0: Esto es Chubo Pro, el espacio donde conversamos con emprendedores, inversores y profesionales de la industria tech. ¡Comenzamos! El panorama de la medición de contenido audiovisual es cada vez más complejo, con diversos dispositivos, contenido infinito y multitud de plataformas como YouTube, Twitch, Podcast, Televisión, Radio y ahora con la reciente incorporación de publicidad en plataformas OTT como Netflix o Disney Plus hacen difícil averiguar cuál es el contenido que realmente está consumiendo un usuario. Es en este punto donde no hace fluzo y su solución que pretende resolver este problema. Se trata de una entrevista que me hace especial ilusión ya que fue la startup donde realicé mis primeras prácticas allá por el 2017 en Campus Google Así que, sin más dilación, os doy paso a Vicente García, que es uno de los fundadores del proyecto y e Head of Market de Fluzo para España. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Y, y bueno, ¿cómo va todo? Ya, ya te veo que estás ahí en el pueblo, acabando las vacaciones, ¿no? Y...
1: Sí, terminando hoy terminando de teletrabajar unos días, aprovechando antes de volver al, al, al jaleo de Madrid y teletrabajando desde aquí, que parece que estás como en, como en otro sitio que, que no tiene nada que ver con el trabajo. Pero sí, trabajando duro ya, a pesar de que siempre piensas, bueno, voy a volver en agosto, va a estar el tema tranquilo, pero no, trabajando hasta arriba y, y muy contento de volver así, da gusto volver así al trabajo. <risa> y también bueno, pensaba que, estaba recordando que precisamente, bueno, cuando nos conocimos y cuando estuviste haciendo aquellas prácticas con nosotros, que no ha pasado tanto tiempo y al mismo tiempo, eh, lo comentábamos antes justo de empezar, cómo ha cambiado Fluzo como compañía, a pesar del poco tiempo que ha pasado, eh, en, en estos meses o en estos poquitos meses o año y poco o dos años que, que hace de que, que, estuvimos, o que estuviste trabajando con nosotros. Y es una barbaridad si echas la vista atrás y piensas lo rápido que ha ido todo y, y cómo ha crecido y, y dónde estamos ahora. Pero bueno, muy contentos, Pablo.
0: Hmm, perfecto, pues ahora no, nos comentarás qué es y, y bueno... Eh... Yo, cuando estaba trabajando, era el, el Google Analytics por, por TV, ¿no? No sé si sigue siendo este el Clay. Sí. Y, y bueno, aprovechamos esta primera pregunta para, para que nos des un poco en contexto de cómo funciona el mercado de la medición de medios y un poco cuál es la solución que, que propone Fluzo. Es decir, para alguien que no sepa cómo, cómo funciona este mundo, poner en contexto, y luego a partir de ahí, pues os voy a explicar un poco la, la solución que, que aportáis.
1: Pues aquello del Google Analytics for TV fue un claim que empezamos a utilizar porque nos parecía como muy, eh, muy útil y, y algo que entendía toda la gente, al menos la gente del sector que se dedica a, a, a la publicidad, a la medición de medios, etc. El Google Analytics es la herramienta más conocida en todo el mundo que sirve para, para medir eh, cómo funciona una web. Y entendimos que hacer la analogía con la televisión pues podía hacer o, o permitía que la gente entendiera rápido, que, que podíamos medir basic, básicamente todo lo que ocurría en televisión. Y sigue siendo así. Lo que pasa es que eh, ya no utilizamos ese, ese claim eh, porque ahora, de hecho, medimos muchas más cosas que la televisión. Siempre lo hicimos, pero es cierto que al principio siempre teníamos el foco puesto, sobre todo en televisión. Y ahora hablamos de cualquier consumo audiovisual o cualquier eh, campaña de publicidad audiovisual, es decir, tele radio, vídeo y audio online, ¿vale? No solo televisión. En algún momento todavía, como por, eh, por simplificar el mensaje y el discurso, hablamos de televisión, pero por, 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 insisto, por no estar hablando todo el rato de tele, radio, vídeo y audio online, pero medimos absolutamente cualquier consumo eh, audiovisual. Volviendo un poco a la pregunta que tú me hacías, veníamos de, o venimos de, de, un, de una situación, de un panorama, de una industria donde... Ha evolucionado mucho la forma en la que se planifican las campañas y cada vez se planifican campañas eh, más 360, eh, es decir, campañas que, que no hagan diferenciación o que no diferencien entre el online y el offline porque, de hecho, el usuario, nosotros cuando utilizamos dispositivos o cuando consumimos medios no diferenciamos en ningún momento, vamos, de, de la tablet al transistor, de la tele a la televisión conectada y de ahí al ordenador personal sin diferenciar, sin darnos cuenta y esperamos. Eh, y entendemos que todos los contenidos van a estar disponibles en todo momento en cualquier dispositivo, ¿vale? Con lo cual, insisto, se hace una, una planificación que es muy sesuda y muy compleja a la hora de, de trazar esos itinerarios eh, on y off, ¿vale? Pero luego nos dimos cuenta de que la parte de la medición no se hacía el mismo esfuerzo. Y la industria, al final, cuando hablo de la industria, luego entraremos un poco más en detalle en, qui en quién es la industria, cuando hablo de la industria, porque hay muchos actores, ¿vale? Pero uno de los actores fundamentales de la industria, que son los anunciantes, que son los que pagan la fiesta en definitiva, ¿vale? Eh, eh, tenían muy pocas herramientas o muy poca visibilidad que les permitiera, eh, igual que planificaban en 360, medir también todo a la vez, ¿vale? Ahora mismo por, por, por dar una, una pincelada así rápida de cómo funciona la, la, la medición de, de medios eh, en este momento, pues tenemos por un lado una metodología que es la que utiliza Cantar para medir televisión, otra metodología que es la que utiliza el EGM para medir el, el radio y luego GCK que quien se encarga de, 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 de la parte digital, ¿vale? Estoy hablando del mercado español porque luego esta situación o estos, o estos geeks o, estas, o esta situación eh, o estos medidores, ¿vale? Cambian en cada mercado en cada país, pero me a ceñir al, al mercado español aunque luego hablaremos de que estamos también trabajando en más mercados. Eh, y partimos, insisto, de eso, de que ahora mismo un anunciante para medir su campaña que lance en distintos medios tiene por un lado los datos de Kantar, por otro lado los datos del LGM y por otro lado los datos de GFK. ¿Qué ocurre con esto? que son metodologías totalmente distintas. No tiene nada que ver la forma en la que mide Televisión Cantar, con la que mide Radio LGM, con la que mide Digital eh, GFK. Y además no son solo metodologías distintas, lo que hace que, que sean difícilmente comparables, sino que además se aplican sobre usuarios distintos. Tampoco tienen nada que ver los panelistas que tienen el audímetro en casa de Cantar con los panelistas del LGM a los que se les encuesta sobre su consumo de radio con los panelistas que tienen GFK. Con lo cual... Eh, insisto, la comparación o el sacar conclusiones de todo a la vez, aunque se hace, es muy complejo, ¿vale? Nosotros lo que planteamos, o, o viendo un poco que está la situación del mercado eh, eh, y viendo o entendiendo un poco por, los, por el background que teníamos de cada uno de los distintos fundadores de, de Fluzo, las necesidades que podían surgir en los próximos años y hacia dónde iba el mercado, no solo en España, sino en todo el mundo, nos dimos cuenta de que era necesario eh, ofrecer a la industria una sola fuente de datos que fuera capaz de medir todo a la vez, ¿vale? Eh, esto así dicho rápido puede sonar como demasiado pretencioso, incluso grandilocuente, pero es posible y la tecnología, de hecho esto que, que, que técnicamente, eh, o que en la industria se conoce como una, como una medición de fuente de datos única, como un single source, ¿vale? Una fuente de datos única para medir, es algo que lleva en, en la mente de mucha gente de la industria más de 10 o 12 años, pero la tecnología no lo había hecho posible hasta ahora. ¿Y qué quiere decir esto exactamente? Pues que somos capaces de medir, eh, todos los medios con una sola fuente de datos y sobre el mismo grupo de personas. Somos capaces de seguir a una misma persona a través de todos los puntos de contacto que tenga con una campaña, es decir, todos los impactos que reciba de una campaña y al final así se sacan conclusiones, luego podremos entrar más en detalle, se, se, se sacan conclusiones y se hacen análisis mucho más, más
0: robustos. Me parece perfecto porque has dado una visión holística de cómo funciona hasta hoy eh, toda esta medición, pero, pero bueno, vamos a ir a, a cosas un poco más eh, específicas. Entonces, para alguien que sea profano en el tema, vamos a hacer un resumen. Es decir, hasta hace poco un anunciante, vamos a poner Danone, por ejemplo, quería hacer una campaña de medios multiplataforma, multidispositivo, eh, multimedia, ¿no? Y destinaba cierto porcentaje a televisión, cierto porcentaje a radio, cierto porcentaje a uh -huh. anuncios de YouTube, es decir, todo dentro del audiovisual y aunaba diferentes fuentes para medir cómo funcionaba y cómo un único usuario era impactado por estas diferentes plataformas, ¿no? Pero lo hacía de una manera diversa, ¿no? Sin juntar todos estos datos, hasta que llega Fluzo y coge una tecnología, que ahora hablaremos, ¿no? Pero es como similar a, a Shazam, ¿no? Y lo que hacía era trackear en específico todos los audios a los que estaba expuesto su usuario para saber identificar cuál era ese contenido en concreto al que estaba expuesto. ¿Puede ser un, un buen resumen? O, ¿O hace falta completar algo?
1: Sí. Es un resumen perfecto. Hasta ahora, como tú bien dices, pues para saber un anunciante, el que fuera el anunciante X, cómo o su campaña, pues tenía, de televisión, tenía los datos de Cantar, de radio, del EGM, de digital, GFK, luego tiene datos de Facebook, datos de YouTube y así de todas las plataformas en las que esté lanzando la, la campaña, ¿vale? Eh, con lo cual, al final, lo que tenía que hacer el anunciante y lo que hacía el anunciante y sus agencias de medios era, o los institutos de investigación era eh, construir casi un Frankenstein con toda esa amalgama de datos, ¿vale? Eh, lo de Frankenstein no, no lo digo en sentido peyorativo, sino que era muy complejo, lo digo en el sentido de, de reto, de, de complejo, ¿vale? Eh, y así es como se trabajaba y se sigue trabajando hasta ahora. ¿Qué ocurre con, con la propuesta que nosotros hacemos? Bueno, nosotros por un lado, como tú bien dices, tenemos una tecnología que es muy similar a la de Shazam, una tecnología de reconocimiento de contenido a través de audio, y lo que hacemos es algo muy sencillo integramos esa tecnología en el móvil de un grupo de personas y ahora veremos quién es esa gente que tiene nuestra tecnología y a partir de ahí convertimos el móvil en un odímetro pasivo. ¿Qué quiere decir esto de un odímetro pasivo? Primero, odímetro quiere decir que es un aparato, se convierte en una especie de cacharro o aparato que es capaz de monitorizar y identificar cualquier consumo audiovisual que tú hagas o cualquier impacto publicitario que, que recibas. ¿vale? El hecho de que el móvil sea el, el elemento que utilizamos para medir no quiere decir que únicamente midamos impactos que se producen en el móvil. Y voy a poner ejemplos. Si ven una campaña en Facebook en el móvil, lo vamos a medir. Si ven una campaña en YouTube en el ordenador, lo medimos también desde el móvil. Si la ven en la televisión de su abuela, lo medimos también desde el móvil. Si están en casa de su vecino o en casa de una amiga y escuchan una campaña de ese anunciante en la aplicación de Spotify, en la tablet de su vecina, lo medimos también desde el móvil. Es decir, el móvil se convierte en el elemento capaz de medir todos los impactos que recibe una persona o todo el consumo visual que hace una persona. Y de, ahí empieza, claro, es, es, sí. y de ahí perdona empieza a cobrar sentido lo de tener una
0: sola fuente de datos para medir absolutamente todos los impactos que... que... Claro, sí, sí, sí. Es como lo más similar a tener algo en la oreja y saber por lo que está siendo impactado en ese, en ese momento, ¿verdad?
1: Sí, sí, siempre lo digo yo como, como broma. La gente se cree que lo digo en serio y nunca es el propósito y la gente que es totalmente de broma como todavía no, no podemos... Eh, meter la tecnología en el cuerpo de la gente, y esto, insisto, lo digo absolutamente todo de broma, vale eh, lo que suponemos y presuponemos que te acompaña todo el tiempo es el teléfono móvil. Y dicho así de manera rápida y, y aunque suene un poco regular, incluso la gente cuando está en casa, y esto lo sabemos porque sabemos cómo funciona la gente con la que trabajamos y los que medimos, eh, la gente incluso cuando se va al baño en un, en un descanso de publicidad, hay veces que se lleva, el, la mayoría de las veces se llevan hasta el teléfono al baño o a la cocina, si tienen que hacer algo, con lo cual el teléfono es lo que, el único dispositivo que hemos entendido y que conocemos que te acompaña prácticamente a todos sitios, incluso dentro de tu casa, eh, y por eso lo utilizamos como elemento de medición, porque es el que nos permite medir prácticamente todo el tiempo y hagas lo que hagas y estés donde estés.
0: Claro, eh, la gente tiene que tener en cuenta que esto se introduce a, a un perfil que hablaremos ahora, que son los panelistas, porque no sé si estos panelistas eh, vosotros los contratáis y, y podéis ofrecer una solución directa al cliente, eh, no sé, o el día de mañana, pues puede tener sentido, eso creo que lo hacía UserZoom, ¿no? De tener como una especie de marketplace de panelistas que pueden ser integrados a esos clientes finales, o también lo hacía a través de, de partnerships. Entonces, eh, vamos a hablar un poco sobre a quién se aplica este, este, esta tecnología porque no es todo el mundo, repito ¿no? que si fuese todo el mundo eh, puede sonar como algo muy intrusivo ¿no? que, que pueden hacer las marcas para impactar eh, uh -huh. a ciertos grupos de población de una manera muy segmentada cuando no es así, ¿no? cuando todo esto está, está muy medido y aquí eh, ofrece la, la función de los panelistas y luego sobre esta solución ¿no? que si quieres dividimos un poco la pregunta en dos, entonces esta pregunta va más enfocada a eso, al tipo de eh, usuarios o personas que llevan esta, esta tecnología.
1: Perfecto, pues mira, y como, como bien decía, lo que hacemos nosotros es, eh, nosotros somos una compañía tecnológica, que desarrollamos la tecnología esta que comentaba de reconocimiento de contenido 3 de audio, lo que hacemos es llegar a acuerdos país por país en cada uno de los mercados donde operamos, que luego podremos hablar un poco más en detalle de esto, eh, con compañías de recolección de datos mediante panel, es decir, con compañías de panel que existen y que están perfectamente implantadas en los mercados y que cuentan ya con grupos de personas, con grupos de panelistas que participan de forma, por supuesto, voluntaria y no solo voluntaria, sino además retribuida o, mejor dicho, incentivada, ¿vale? Eh, en, bueno, pues eh, responder a encuestas que le lanzan sobre campañas de publicidad, sobre consumo de medios, etcétera, ¿vale? Eh, nosotros, por seguir con el caso español, ¿vale? Pero luego, si hay algún mercado más en el que, que interese específicamente hablar, podemos hablar un poco de qué estamos haciendo, pero, por ejemplo, en el mercado español hemos llegado a un acuerdo con, con NetQuest, la principal compañía de panel aquí en España. De hecho, con NetQuest trabajamos también no solo en España, sino en México, Perú, eh, Brasil y Portugal, ¿vale? E insisto, son la principal compañía. De, de, de panel de recolección de datos mediante el, panel, mediante el panel que hay en España y lo que hemos hecho es algo muy sencillo. Hemos cogido a un grupo de sus panelistas y les hemos integrado la tecnología de flujo en el móvil. En una aplicación, la hemos integrado en una aplicación que utilizan ellos ya por ser panelistas de NetQuest, ¿vale? Eh, con lo cual, eh, para el panelista lo único que, que, que hay que hacer y lo que hace NetQuest en ese caso es pedirle permiso y pedirle su consentimiento, por supuesto, para se le invita a participar en el panel de audio matching, que es como se le llama técnicamente todo esto. Es decir, oye, quieres participar en, además de otras tecnologías que tienes integradas en tu dispositivo, quieres también participar de la medición de tu consumo audiovisual mediante la tecnología de flujo. Y si el panelista, por supuesto, da su consentimiento, de forma explícita y conforme exige la GDPR en, en Europa, vale pues forma entra a formar parte o empezamos a eh, poder eh, medir su contexto audiovisual. Eh, entonces, lo que te digo, es muy sencillo porque la integración técnica es una tontería, bueno, una tontería en el sentido de que es muy fácil y muy ágil para nuestros partners, para las distintas compañías de panel en las que integramos nuestra tecnología y de cara al panelista la comunicación es totalmente transparente y es decir, oye, quieres participar además de todos los datos que venías eh, cediendo hasta ahora y además de las encuestas que venías contestando, quieres además que, o bueno, nos permites además que monitoricemos tu contexto visual para estos fines específicos y concretos e insisto, si el panelista da su consentimiento que puede eh, que puede revocarlo en cualquier momento, como también exige la ley en el caso de, de Europa, eh, pues empieza a formar parte de, del panel de Audio Matching. Eh, es así de sencillo eh, y así de fácil. Insisto, lo más importante de todo esto es que el panelista es consciente, porque la comunicación es transparente con él, y no solo da su consentimiento y lo puede revocar en cualquier momento, como exige la ley, sino que además, como comentabas, el incentiva por ello. No se les paga con no se les paga con dinero como tal sino que lo que hacen es acumular una serie de puntos que luego pueden canjear en una tienda que tiene NetQuest en la que pueden comprar absolutamente todo, desde entradas para ir al cine hasta una super pantalla curva eh, para ver la televisión quiere decir, ahí pueden canjear eh, y van acumulando puntos todos los meses en función de los datos que, que van cediendo, ¿vale? Lo interesante es que para esta medición single source, para esta medición, esta fuente de datos única de la que hablaba antes, no solo tienen la tecnología de flujo instalada en el móvil, tanto en el móvil como en el ordenador personal, algunos de ellos también en la tablet, tienen otras tecnologías que nos permiten recoger muchas de las cosas que, que seguro que vamos a poder seguir contando ahora a continuación. No sé si he respondido un poco a la pregunta de quiénes son estos panelistas, cómo se integra la tecnología, cómo se comunica a ellos o cómo se les ofrece la posibilidad de... De participar y cómo además se les incentiva por ello.
0: Vale, perfecto. Y luego, eh, en esta base de datos, en la que vosotros comprobáis eh, la exposición de los diferentes usuarios, porque la cantidad de contenido que haya a su disposición, ¿no? Es, es pues eso, es, es te diría yo casi, casi infinito, ¿no? Entonces, pregunta número uno: ¿cuál es el output que recibe, en este caso, fluzo a través de la tecnología? Y luego. ¿cómo metéis todo ese contenido en, el, en la base de datos para, para machear un poco eh, esa exposición del, de, de la persona?
1: Vale, pues eh, respecto al output que, que genera Flujo, efectivamente lo va a decir otro Es decir, esta persona ha estado ha visto este contenido, esta campaña de publicidad eh, en tal medio, en tal soporte, en este momento en concreto. ¿vale? Y así absolutamente se hace una monetización de todo el consumo de visual y todos los impactos de publicidad que recibe a lo largo de del día, ¿vale? Mm. Esto, eh, como tú bien has indicado, produce una cantidad de información brutal eh, a diario, hablamos de millones de audio fingerprints eh, diarios, ¿vale? Eh, y al final, cuando hacemos match positivo, es cuando decimos que ha estado impactado por alguno de los contenidos o campañas o, o, o cosas que estemos midiendo para alguno de nuestros clientes, ¿vale? Al final, eh, por ir a un tema muy concreto de este, de este dato de esta persona está impactada por esta campaña en este momento en este medio, en este soporte, etcétera, etcétera lo que la anunciante recibe esa información a través de un dashboard que montamos nosotros en este momento sobre Power BI. No sé si en el futuro será otra herramienta, pero en este momento lo hacemos sobre Power BI, que es una herramienta que está utilizada, que está que es muy sencilla de utilizar y, de hecho, gran parte del mercado ya utiliza esta herramienta para, para otros temas de, de analítica, ¿vale? Donde el anunciante, por ejemplo, por hablar de la explotación que puede hacer un anunciante, tiene acceso para ver cuál es el, la cobertura que consigue una campaña, cuál es la cobertura incremental que consigue un medio sobre otro, cuál es la frecuencia que tiene eh, una campaña, cuántas veces tiene que impactar para ser capaz de, de, de que la gente recuerde más su campaña o prefiera su marca frente a la de la competencia. Con lo cual, de un dato muy sencillo como esta persona está impactada en este aumento por este contenido o esta campaña, se construye luego a partir de ahí pues una serie de indicadores que permiten a los anunciantes por hablar ahora de la aplicación que, de la, de la aplicación que, que hacen los anunciantes eh, permiten a, a los anunciantes entender mucho mejor cómo impactan sus
0: campañas y optimizar
1: su planificación mucho mejor.
0: Hmm. Claro, porque hablamos de anunciantes, pero en este caso Fluzo cuenta con una digamos amplia o, o, o diversa tipología de clientes. ¿no? Entonces, ¿qué te parece si, si nos metemos un poquito más de lleno en este punto y hablamos no solo sobre el tipo de clientes como tal, sino sobre las diferentes soluciones que ofrecéis a, a cada cliente ¿no? y cómo estos utilizan la data y el report que, que vosotros ofrecéis para optimizar eh, sus, sus diferentes eh, modelos de negocio y, y sus diferentes actividades?
1: Pues eh, mira, nosotros eh, tenemos distintas tipologías de, de clientes, ¿vale? Lo fundamental, como yo siempre digo, y la gente lo va a entender muy fácilmente, eh, si hablamos del mercado publicitario, la publicidad la hacen los anunciantes. Y por eso antes hablaba de que la fiesta la pagan los, los anunciantes, ¿vale? Al final, todo el gasto, eh, parte del dinero que o da el anunciante directamente o, o el presupuesto que tiene el anunciante o, o, la, o, la, o la gente que trabaja alrededor del anunciante es capaz de generar, ¿vale? Eh, nuestro pilar fundamental, como te digo, son los anunciantes, pero también trabajamos para medios y cuando hablo de medios, bueno, para los anunciantes lo que hacemos es, como he adelantado un poco ahora, es básicamente trabajar en hacerles entender o en darles insights potentes sobre cómo optimizar la planificación. En definitiva, cómo repartir mejor su dinero para conseguir mejores objetivos o antes con eh, la campaña de publicidad que tengan en, en, en ese momento, ¿vale? También trabajamos con los medios eh, y cuando hablo de los medios me refiero a las televisiones o a las radios, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué hacemos para los medios? Pues otra tipología de, de, de proyectos que tienen que, que ver más con mm, reforzar sobre todo su argumentario comercial, ¿vale? Y es decir, pues por ejemplo, imagínate si soy un canal de televisión o si soy una emisora de radio, es demostrarle al mercado, demostrarle de nuevo a los anunciantes, ¿vale? Para que inviertan más en mi tele o en mi radio. Eh, pues demostrarles que Mis soportes son más potentes Que los de la competencia Y voy a poner algunos ejemplos Que también son fáciles de entender Es decir, mis campañas Voy a hacer un proyecto Que demuestre que, que las campañas De ese anunciante en mis canales Se recuerdan mejor Que en los canales de la competencia O producen más retorno de la inversión Que cuando se eh, anuncian en la competencia O son más efectivos En la franja de la mañana Donde yo soy líder Que en la franja de la mañana De mi competencia Al final lo que te digo Son proyectos que tratan de demostrar que tu soporte es más potente o más interesante para los anunciantes que frente a la competencia. Y cuando tú tienes ese proyecto y el resultado es positivo, sales al mercado y le cuentas, oye, pues es que mi canal de televisión o mi emisora de radio son más interesantes y aquí tengo un estudio, que no te lo digo yo, con datos propios, es un tercero, en este caso Fluzo, eh, quien demuestra con sus datos que soy más interesante, pues eso al final lo que hace es eh, que, que los anunciantes inviertan más dinero en ti o en tus
0: soportes, mm -hmm. ¿vale? Sí, esto pasaba, por ejemplo, en me acuerdo una una entrevista que hicieron al, al Head of Data de, de Fórmula 1, que, que claro, no solo tenía que eh, eh, explicar un poco el valor que aportaba ¿no? y dónde podía aparecer su logo, sino que también tenía que vender ese discurso de comercial de decir, oye, ¿por qué en mí, en vez de eh, aportar a Fórmula 1, pues a MotoGP o a La Liga o a otra, a otra competición?
1: Claro, y lo fundamental, como te digo, ya no es solo que tengas la capacidad de, de tener ese argumentario, tener datos que refuercen ese argumentario, sino que no seas tú quien lo cuente, es decir, que no sea el canal de televisión quien diga con sus propios datos a la industria, oye, eh, mira el estudio que he hecho, sale todo súper bonito y esto sale súper bien, o que no sea la plataforma de audio online, o que no sea la, la emisora de radio quien lo cuente con sus propios datos, porque al final, pues no deja de ser algo parcial, ¿vale?, eh, sino que en este caso es flujo, en este caso un medidor independiente a ese canal de televisión, un medidor independiente a la, a la televisión, eh, a la radio o a la plataforma de, de audio digital, quien dice con sus datos que efectivamente ese medio, ese canal o esa plataforma son más interesantes o más potentes o funcionan mejor o rinden mejor que otros para esa tipología de campaña, para ese anunciante o para ese vertical de la industria, ¿vale? Uh -huh. Eh, entonces, bueno, por un lado te digo, hablaba de los anunciantes, de los medios, hablando de tele, de radio, de plataformas, de OTTs, etcétera Y luego también es cierto que trabajamos cada vez más, por suerte, ¿vale? Eh, con agencias de medios e institutos de investigación, ¿vale? Las agencias de medios son las encargadas de planificar las campañas de los anunciantes, pero también de medirlas, ¿vale? Y ahí tienen un papel... Eh, complicado a veces, que es la de ser juez y parte, ¿vale? Por eso cada vez más, tanto las propias agencias de medios son las principales interesadas en que haya de nuevo un tercero que refuerce o que confirme que la planificación de que anexo eh, ha sido más o menos acertada, ¿vale? Esto no se trata en ningún caso, y esto es importante, no se trata, nuestro trabajo no es, no es en ningún caso auditar el trabajo de nadie, para nada, ¿eh? Lo único que, que hacemos o tratamos de hacer es optimizar la manera en la que trabaja la industria, pero ni mucho menos auditar el trabajo que hace ningún actor de los implicados, porque damos por hecho y, y lo damos por hecho porque, además, es nuestra experiencia que toda la gente trabaja con un nivel de profesionalidad brutal. Se trata, simplemente, de tener mejores herramientas o mejores datos que nos permitan tomar mejores decisiones a todos. A los anunciantes, a los medios, a las agencias de medios, que, como te digo, son las que planifican y, además, miden, y también a los institutos de investigación, que, en muchos casos, eh, trabajan también como un tercero, como quieras llamarlo, eh, frente a los anunciantes. Es decir, el anunciante no recurre a su agencia de medios para medir, que es la que planifica, sino que le pide a un instituto de investigación tercero independiente, es decir, un instituto que no ha, que no ha intervenido en la planificación, que sea el quien mida y dé resultados sobre cómo ha funcionado esa campaña. Entonces, así es un poco el panorama. Anunciantes, medios, agencias de medios e institutos de investigación, ¿vale? Como grandes tipologías de clientes.
0: Hmm. Y nos podríamos meter, Vicente, en casos concretos que nos puedas explicar de algún anunciante, o algún medio, alguna agencia, para bueno para ejemplificar no y que la audiencia vea de una manera mucho más clara. Porque, claro, existe una variable que toda esta información que recolectáis es en tiempo real, pero no sé si este tipo de información puede ayudar a modificar una campaña que se esté llevando a cabo en el presente, o ya toda esta información que vosotros recopiláis y, y, y analizáis es de cara a próximas campañas?
1: Vale, pues mira, por el caso de, luego prefiero darte como ejemplos, con, ejemplos de, de, de cada una de las cuatro tipologías de clientes, de tipo de proyecto, tipo de output que pueden sacar, ¿vale? Y luego al final de todo hablamos de nombres propios, ¿vale? Porque no quiero que cuando hable de un caso concreto de un anunciante se asocia al nombre de anunciante que voy a dar después, porque, por supuesto, los datos de nuestros clientes son, como en todos los casos, totalmente confidenciales, ¿vale? Pero bueno, voy a hablar en genérico, de forma general, de ejemplos concretos de cada una de las cuatro tipologías de anunciantes y luego os cuento algunos de los anunciantes y marcas con las que trabajamos sin problema, porque, porque muchas de las que hablamos, por suerte, nos dejan contar que trabajamos para ellos y, de hecho, no solo de eso, sino que tenemos la suerte de que algunos de ellos son los que más hablan, de nosotros, que es lo más interesante siempre, que hable de ti un cliente y no, no tú todo el rato, ¿vale? Entonces, por ejemplo, parte de, de anunciante. algún anunciante que mide eh, su campaña, eh, perdón, que planifica una campaña, voy a poner un ejemplo, ¿eh? en tele, radio, Spotify, eh, YouTube, ¿vale? ¿vale? Y luego también en, en digital, ¿vale? Lo que le hacemos es dar datos, insisto, sobre el mismo grupo de personas de cómo están impactando todos esos medios a este grupo de personas. Y yo le digo, al final le puedo decir o saca conclusiones para ver si sí, para un target en determinado la manera más interesante de llegar durante las mañanas es a través de digital en lugar de, de la televisión porque esa gente está mucho más conectada en digital. Les puedo decir cosas como que, por ejemplo, que a partir de X días o X semanas no tiene sentido o, o estás tirando el dinero si sigues haciendo campaña en radio porque la campaña en radio te permite aumentar la frecuencia, es decir, llegar muchas veces a tu público pero no aumentar la cobertura que te da el medio, es decir, no está llegando a mucha gente nueva, sino que sobre la misma gente estás impactando muchas veces. Eh, se pueden llegar a conclusiones del tipo, pues ha llegado a un nivel de cobertura, o a, por, por, para la gente que no sepa qué es cobertura, ha llegado a prácticamente toda la gente que podía llegar con televisión en el invento en tres semanas o en dos semanas, porque la tele genera cobertura rapidísimo, la tele funciona como un tiro, funciona genial para campañas de publicidad, pero a partir de ahí... Eh, sería más interesante si en lugar de seguir invirtiendo en televisión, pues dedicas un, sigues por supuesto invirtiendo en televisión, pero dedicas un poquito más de dinero a vídeo online porque te va a permitir llegar a un público al que ahora no estás llegando o convertir eh, con, con, con algo que ahora no estás pidiendo convertir. Al final, lo que te digo, para el anunciante se trata de coger su campaña, ver cómo ha impactado y sacar conclusiones que permitan dos cosas. Primero, por supuesto, optimizar de cara a la campaña siguiente, pero también sobre... sobre sobre la campaña que está en marcha, se pueden, medir, se pueden tomar soluciones. Nosotros actualizamos el dashboard que tienen nuestros clientes con los datos, actualizamos el dashboard semanalmente. Luego es cierto, ¿vale? No vamos a decir todas las cosas como son. Es cierto que cambiar la planificación de algunos medios eh, cuando está teniendo lugar la campaña es muy difícil, ¿vale? con Algunos algunos medios son más fáciles, los medios offline son más complicados de cambiar las planificaciones que los medios online, pero aún así sí permiten ajustes incluso durante la propia campaña muy interesantes, ¿vale? Eso respecto a a lo que hacemos para anunciantes. Con el caso de, de, de los medios, de radio, de televisión o de alguna plataforma, de, por ejemplo, de audio online, etcétera, eh, eh, lo que hacemos es, eh, bueno, te, te voy a poner el ejemplo, en el caso este de, de los medios te voy a hablar de, 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 de Spotify porque además eh, el público que trabajamos con, con Spotify y, y los case study que hemos publicado eh, que, que hemos realizado para ellos se, se han hecho públicos y se han comentado y se han presentado en la industria en distintos foros, ¿vale? Con Spotify, por ejemplo, trabajamos, igual que hacemos con otros canales de televisión y otros canales, otras emisoras de radio, pero con Spotify trabajamos con, haciendo estudios que permiten poner en valor Spotify como plataforma de publicitaria. Y es decir, oye, pues si haces una campaña eh, de, de publicidad, lanzas una campaña de publicidad e inviertes pasta en, en, en Spotify, pues vas a conseguir estos resultados. Es decir, tratamos de, de explicar cómo es la mejor manera de eh, planificar en Spotify, no solo Spotify en sí mismo, sino Spotify en combinación con otros medios, ¿vale? ¿Cuándo llega Spotify que no llegan otros medios? ¿Cuál es la, manera, la mejor manera de, com de complementar eh, Spotify con tele o Spotify con radio? Pues son insights que, en este caso, Spotify... Eh, como soporte puede sacar a partir de, de nuestros datos. Y hemos hecho estudios súper interesantes para BBVA, hemos hecho estudios también muy interesantes para Wallapop, con, con Spotify, donde, insisto, al final lo que hace Spotify como soporte o como medio es poner en valor su soporte frente a otros soportes o en combinación con otros soportes, ¿vale? Igual hemos trabajado para la radio, igual hemos trabajado para, para la tele, ¿vale? Luego, para la parte de agencias de medios e institutos de investigación, eh, Ahí hay como ahí, el, el, ellos ya utilizan las herramientas tradicionales del mercado, como pueden ser Cantar, por supuesto, el EGM y ahora GFK, ¿vale? Pero lo que buscan, no sé si, no, no quiero meter en el mismo saco a agencias de medios y institutos de investigación, pero por hacer una foto completa y sencilla para el público que nos está escuchando ahora, eh, lo que buscan es... Eh, primero tener una foto mucho más realista sobre cómo se consumen los medios y llegar a elaborar insights y llegar a hacer research sobre cosas que las fuentes tradicionales no les permiten ver y no les permiten medir, ¿vale? Y cada vez son más, conscien más conscientes de ello, con lo cual lo que buscan es llegar a sitios o a medir cosas que las fuentes tradicionales del mercado no les permiten medir y también en muchos casos diferenciarse. Es decir, para una agencia de medios contar con una medición single source eh, con un partner como Fluzo, que además trabaja con otro partner como NetQuest en la parte de panel, que, que, que tienen ya un, bueno, NetQuest súper reconocido en, en el mercado, no solo en España, y nosotros, por suerte, cada vez nos conoce más gente, ¿vale? Yo creo que en España nos conoce ya prácticamente todo el mundo. Eh, pues, eh, trabajar con, con una fuente de, de, de datos que permite ir más allá de lo que tienen ahora es una manera de diferenciarse frente a la competencia. Y, por ejemplo, nos utilizan mucho las agencias de medios cuando van a un concurso de un anunciante, pues, utilizan la, la metodología de Flucio y NetQuest como un argumento más o un valor diferencial de su propuesta frente a la propuesta que puede estar llevando otra agencia de medios, ¿vale? No sé si así te ha hecho, te he hecho como una foto más o menos completa, ¿vale?
0: Sí, sí, o sea, yo creo que ha quedado muy claro eh, no solo cuál es el funcionamiento de Fluzo, ¿no? Sino cómo funciona eh, a, a gran escala todo este complejo mundo de la, de la medición de medios, ¿no? Así que nada, Vicente, muchísimas gracias por, por dedicarnos esta media horita y nada, eh, esperemos que esperemos que esto evolucione bien y, y, bueno, en un año os vuelvo a preguntar cómo está evolucionando la compañía.
1: Gracias a ti por, por acordarte de, de Fluzo, de aquellos días que pasaste con, con nosotros. Y bueno, y ya aprovecho pasa un día por la ofi nueva a verla, que, que verás cómo han
0: cambiado las cosas. Eso está hecho, Vicente. A ver si, si algún día de septiembre me paso por allí. Un abrazo, Vicente, y, y nada, nos vemos pronto. Y hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias por quedaros hasta el final de la entrevista, os deseo una feliz vuelta al trabajo y nada, espero veros en el próximo programa. Un saludo.